0: Bonjour, je vais vous parler de paralysie isolée de l'épaule. Alors donc, euh, une paralysie isolée de l'épaule, c'est une paralysie de l'abduction et ou de l'antépulsion et ou de la rotation externe ou interne. Concrètement, le patient ne peut pas élever le bras, donc euh, sur la hauteur, remettre son bras à la hauteur d'épaule, le, le lever en avant, donc en antépulsion, et puis tourner le bras soit de la paume de la main qui est vers le bas, vers le haut, donc rotation externe, ou tourner donc, la paume de la main de la position ouverte vers le haut, vers le bas. Donc on parle de paralysie, de l'abduction, et ou t'épulsion et ou rotation externe ou interne donc la rotation peut être externe ou interne, ça ne change pas sur la paralysie 2. alors donc hum, de façon très euh, rapide il s'agit de traumatisme hein, donc, contexte texte traumatisme du plexus brachial, donc on a une paralysie euh, dans, un cas, dans un cadre traumatique comme euh, je viens de le dire paralysie au niveau du deltoïde Suzépuné ou du biceps, donc le biceps c'est le, le muscle hein, qui permet de, 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 de fléchir l'avant-bras. Donc le biceps, on sait tous où il se situe. Alors, dans ce cadre-là, bien sûr, l'examen neurologique complet avec euh, radio, radio d'épaule, IRM, euh, médulaire, électromyogramme éventuellement. Autre euh, type de traumatisme donc des traumatismes tronculaires isolés, atteintes du nerf circonflexe ou du sous-épineux. Donc ça se voit également dans un contexte traumatique comme je viens de le dire. Donc le patient n'est pas en capacité de faire ce qu'on appelle une rotation externe. Donc en fait c'est le fait de passer le bras, paume du bas, donc ouverte vers le bas vers le haut. Donc il faut un examen complet euh, radiologique hein, de l'épaule du, de la charnière euh, donc euh, de la colonne euh, vertébrale, IRM bien sûr, qu'il faut faire, voir électromyogramme, lorsque l'on euh, va aller un peu plus loin. Donc euh, traumatisme tronculaire isolé, avec atteinte du nerf circonflexe ou du sous-épineux. Autrement, en dehors donc des pathologies traumatiques, on a les compressions médulaires, cervicales. Donc, les compressions médulaires cervicales peuvent être d'origine extradurale, à l'extérieur de la dure mère. On parle de tumeurs, de maladies infectieuses, d'hernie discale ou de hernie en lien avec l'arthrose. Donc de, de remodulement, remodélage de la colonne vertébrale en cas d'arthrose. Donc ce sont des compressions médulaires cervicales extradurales. On peut avoir des compressions cervicales intradurales, donc dans le cas d'un urinome, d'un méningiome d'un émangioblastome, donc ce sont des tumeurs intradurales mais extramédulaires, on peut avoir des tumeurs donc intradurales et intramédulaires, donc dans la, la dans la moelle épinière elle-même, on parle de glioblastome, d'épendymome d'astrocytome. Donc toutes ces compressions, médulaire cervicales vont se traduire cliniquement par un syndrome dit rachidien, un syndrome lésionnel et un syndrome sous-lésionnel. L'examen principal par imagerie, c'est l'IRM. Donc il vaut mieux faire une IRM cérébrale et médulaire complète. Euh, on parle d'IRM cervicale localisée, mais face à ce type de pathologie, l'idéal est de faire une IRM cérébrale et médulaire complète pour localiser la pathologie médulaire cervicale. Voilà donc les pathologies éliminées d'emblée dans un contexte traumatique ou dans un contexte de pathologie médulaire cervicale compressive. Autrement, la paralysie isolée de l'épaule, ça peut se voir dans le cadre d'une polyomyélite antérieure aiguë dans ce cadre, en fait, il s'agit d'une infection avec un syndrome viral inaugural qui n'est pas vraiment précis et on voit apparaître progressivement un déficit moteur qui peut être asymétrique associé donc à des fasciculations, une hypotonie musculaire, une hyporéflexie et puis une amyotrophie qui s'installe progressivement. Les patients qui ont une poliomyélite, en fait, on voit s'installer une amyotrophie Associé à cela. Euh, parfois une méningite hein, donc une méningite dite lymphocytaire donc euh, la poliomyélite ça se voit bien sûr dans certains pays où le patient n'est pas vacciné où en fait il y a une épidémie de polio et le patient n'est pas vacciné autrement euh, en dehors de la poliomyélite on a la sclérose latérale amyotrophique la SLA qui est une pathologie grave évolutive on aura un cours dédié là-dessus. Le patient présente ce qu'on appelle un syndrome neurogène périphérique avec une amyotrophie qui s'installe, une forte amyotrophie. Il a ce qu'on appelle des fasciculations. Donc, quand on regarde le muscle, le muscle en fait présente comme des, des petites contractions euh, visibles à, à l'œil nu. Les réflexes ostéotendineux sont vifs. Et le patient peut avoir des crampes, une atteinte bulbaire avec euh, une atteinte des noyaux euh, gris, centraux. On parle de, de noyaux euh, des paires crâniennes. Donc euh, associé à ça, à l'atteinte du, du 10, euh, du 11 et du 12, donc euh, tout ce qui est plomogastrique. Associé euh, à la sclérose latérale amyotrophique, on a un syndrome pyramidal avec des troubles respiratoires. Donc le patient qui a une SLA, euh, malheureusement, on décède de troubles respiratoires. Voilà, la paralysie isolée de l'épaule se voit dans un contexte traumatique avec lésions du plexus brachial ou lésions tronculaires isolées, complexe ou du sous épneu Sinon, on a des compressions médulaires, qu'elles soient extradurales ou intradurales, intradurales, extramédulaires, méningiome, neurinome, ou intradurales, intramédulaires, donc astrocytome, globasome et épandimome. On a également les autres causes, la, la poliomyolite, attention patients non vaccinés, ou la sclérose latérale amyotrophique. On fera un cours dédié là-dessus. Je vous remercie.